2: Francisco Bernate uno de los abogados más destacados y respetados del país, amigo de esta casa no hemos tenido Noticias Caracol muchas veces aquí en Sala de Prensa Blue y en Mañana Blue, doctor Bernate como siempre un gusto saludarlo
0: bueno no, el gusto es mío, muy buenos días un feliz domingo como usted lo dice totalmente fanático de este programa usted sabe que me encanta, siempre lo oigo muchas gracias por tenerme, un saludo muy grande a toda la mesa de trabajo de Blue Radio y a todas las personas que nos dejan acompañarlos hoy domingo, muchísimas gracias
2: Doctor Francisco, eh, el tema que repito puede ser superficial a, a ustedes los que están en el día a día del derecho del, de estar en los tribunales de estar litigando ¿qué les dice este episodio de EPA Colombia?
0: Bueno, lo que nos dice es que, pues, primero, una persona cometió un delito. Y es que, pues, la señora Ipa Colombia sí efectivamente destrozó eh, componentes del, del sistema transmilenio, con ello afectó el patrimonio público, afectó a los ciudadanos, cometió unos delitos, se declaró culpable ante un juez. Pues ante esto lo que nos dice, y ahí sí estoy de acuerdo con el fiscal general, es que pues se, se cumplió con lo, con lo que es la justicia, con lo que se establece, pero abre un debate de fondo en un momento muy importante, y es que eh, sí. no hay duda sobre los delitos de eh, daño en bien ajeno agravado, no hay, duda, no hay duda que obstruyó los sistemas de transporte, pero es bien discutible que estos hechos, que son constitutivos de vandalismo, sean actos de terrorismo y ahí es donde tenemos que abrir el debate como sí. sociedad dónde está el límite entre el vandalismo y el terrorismo porque ella está condenada por haber instigado a lo que se llama terrorismo y por eso la condena es elevada y pues lo que ella está diciendo realmente es que rompan eh, los los elementos del Transmilenio. Entonces creo que toda esta eh, todo este todo este desahogo que hemos tenido los colombianos frente a lo que son los desmanes eh, por cuenta de los diferentes paros pues nos está llevando a ponerle lindero muy lejos al vandalismo y a entender que casi que cualquier forma de vandalismo es terrorista y eso no debe ser así.
1: Y otro de los argumentos ha sido que en otros casos, por ejemplo, de corrupción y muchos han dicho, bueno, eso es comparar peras con manzanas, pero se ha hecho la comparación, no se ha establecido justicia de manera radical en muchos casos, incluso ni siquiera ha habido condenas y la gente tiene esta sensación de que la justicia está funcionando para unas cosas y si el caso es de reconocimiento público y puede generar polémica, allí hay justicia, pero pero si no, que hay otras personas que se están protegiendo, que han cometido hechos de corrupción. ¿Esta comparación para usted que está en este sector tiene cabida y, y cómo la interpreta usted?
0: Yo creo que no tiene cabida eh, porque, pues digamos, a ver, primero, este es un delito que fue relativamente fácil de investigar. Uh -huh. Una cosa es investigar un contrato con miles de folios eh, muy técnico y pues otra cosa es una persona que se graba eh, dañando los bienes públicos yo creo que esta es una investigación que fue relativamente fácil y eh, si lo pensamos pues de eh, romper el sistema transmilenio, afectar a la ciudadanía afectar el patrimonio público pues son delitos graves y yo lo que veo es que es el clásico síndrome de la carrera décima en Bogotá uh -huh, donde sí. cuando vemos al ladrón todo el mundo dice cójalo, cójalo y cuando ya lo cogen suéltenlo, suéltenlo. aquí la, estamos pagando las consecuencias de un irracionalismo punitivo donde ya tenemos hasta cadena perpetua en Colombia Sí. una condena de cinco años a una persona que además había que decirlo ha hecho un ejercicio de resocialización y ahí es donde hay que abrir el debate si esto no es una condena, no, no porque haya cometido un delito, no si cinco años en la cárcel no es demasiado tiempo y yo creo que sí, pero no podemos comparar una investigación por un hecho de corrupción que necesita auditorías, experticias y cosas con un hecho que está grabado en un video
2: Decían algunos eh, juristas el viernes pasado, doctor Bernate que, que si bien, pues obviamente la condena, como usted lo dice, pues se, se atiene a lo que dice el Código Penal, a la presentación de la acusación de la Fiscalía, pero algunos decían, y hablo comillas, que esto también puede deberse a una cosa que se llama imputación inflada. ¿Para usted se inflaron las imputaciones contra esta muchacha, contra
0: EPA Colombia? Sí, es una práctica, es una práctica terrible que la que, que que no es de ahora no no es de ahora es desde el día uno en el sistema penal acusatorio como no se permite ningún control sobre la imputación eh, como en cualquier país del mundo porque así funciona en todos los países del mundo pues eh, la fiscalía realiza imputaciones de delitos que pues es difícil que se cometan como en este caso sucede pero con la implicación al terrorismo elevar el vandalismo al terrorismo yo creo que no se da pero la señorita eh, EPA colombia los aceptó y mire que pues sí puede ser una imputación inflada pero eh, el, el Tribunal de Bogotá, que es una instancia muy respetable, pues consideró que no era así, y la condenó. Entonces, pues sí, uno sí tiene que abrir el debate sobre los excesos en las imputaciones que pasan todos los días, porque usted lo ve en las noticias, en los juzgados, sí. que una persona que comete un delito le meten 10 y lo ter, y termina aceptando el que cometió, o lo condenan por el que efectivamente cometió, pues eh, tal vez este no fue el caso, es que insisto, aquí el debate es más ciudadano que jurídico. ¿Qué es vandalismo? ¿Hasta dónde llega el vandalismo? ¿Y cuándo comienza el terrorismo? Recordemos las portadas de los periódicos hace 15 días eh, recordemos las declaraciones que se hicieron hace unos días donde prácticamente todos los que estaban en el paro nacional eran terroristas entonces mire sí. las, mire cómo eso mm, pero mire aterrizando en un caso en concreto claro
2: y ahí viene el otro gran debate que puede que no sea tan eh, tan elevado digo a nivel de ustedes los expertos doctor bernate pero es el debate de la gente en la calle y en las redes y es como decía Juliana, la, la, la desproporción entre un caso y otro. Usted dice cada caso es distinto. Pero volvemos al ejemplo del señor que se robó una chocolatina y lo condenan a cinco años, y a un señor como Eduardo Pulgar, que es un ampón, que hizo lo que hizo robando plata, contratos del Estado, y lo condenan a menos. Es que ese es el tipo de cosas que en la calle la gente no entiende.
0: Claro, y es muy fácil, eh, porque es que hace 20 años la Fiscalía General de la Nación conformó un equipo muy importante de personas que se sentaron en una casa meses y meses a hacer un código penal más o menos armónico, un código penal que respondía a esa situación un código penal que ha sido maltratado y manoseado al punto que tiene más de 80 reformas encima y entonces todos los días eh, bien, mire es que este, este es producto de una ley anti -vandalismo. esto es producto de una ley anti y ya estamos pidiendo otra entonces van aumentando las penas por lados y por lados y usted termina diciendo oiga es absurdo que robarse la, una chocolatina tenga más cárcel que una persona que hace destrozos en la vida pública o, o que un hecho de corrupción y yo estoy de acuerdo con eso, pero es la consecuencia de que nosotros tenemos una carencia de una política criminal científica como la hay en el mundo como la hay en países más desarrollados que nosotros y pues vamos sacando leyes todos los días y cuando vemos un caso en concreto porque ¿qué es lo que nos duele? que esta persona al final del día pareciera que se resocializó sin necesidad la condena sí, entonces... Sí. Eh, eso es lo que nos duele, ¿cierto? porque, porque en sí mismo a todos nos dolió cuando nos rompieron el transmilenio, cuando, cuando digamos se hizo eso, pero hoy la vemos como una generadora de empleo, como una persona resocializada, redactada, que cuyo proyecto económico se va eventualmente a frustrar, porque es importante eso, Allá no la ordenan capturar, le dan la oportunidad de que hasta que la corte resuelva su caso, ella puede estar trabajando ahí en libertad, eso es un gran avance del Tribunal de Bogotá, es muy importante, pero pues desafortunadamente, eh, Colombia eh, A Colombia le gusta la cárcel, y lo que le gusta es ver a la gente 10, 15, 20 años en la cárcel, y no podemos, como en los demás países, por ejemplo, acudir a figuras como el indulto, decimos que ya cagó lo suyo, tiene un proyecto productivo, cumpla unas condiciones y la voy a indultar, como usted en España, en Estados Unidos, bueno, acá no, acá lo que nos gusta es cárcel, y cuando ya vemos al ladrón cogido y esposado entonces no suelten, no suelten.
1: Doctor Bernate, y usted dice, bueno, hoy la vemos, ¿la vemos dónde? A través de las redes sociales, pero desde la primera condena el año pasado a ella se le había prohibido durante un tiempo usar las redes sociales, en esta nueva sentencia también la inhabilitan para ser influencer o youtuber, como conocemos estos oficios hoy en día, ¿qué opina usted de eso que estamos incluyendo en las condenas y esta prohibición de del uso de redes sociales que hace parte de la sentencia?
0: me parece muy importante y viene muy al lugar, a ella se le impuso la prohibición de uso de redes sociales en la medida de aseguramiento, el juez de primera instancia recordemos que la absolvió y por eso pues podía seguir utilizando sus redes sociales, pero es que para el tribunal la utilización de las redes sociales en el caso de ella es determinante porque entiende que esa capacidad que tiene sobre para influir sobre miles de ciudadanos que son quienes ven sus publicaciones es lo que hace más grave la conducta, por eso cree que eso pudo haber puesto en peligro a la comunidad y por eso la condena mm. es, si, si el peligro que ella representa para la comunidad está en el uso de las redes sociales, claro. pues esa pena es apenas natural que se le restringe a ese uso de las redes sociales es
2: lo que corresponde. Mm, pero pero qué debate tan interesante, doctor Bernate. Y como usted dice, lo importante al final del camino es que, que funcione la justicia. En este caso funcionó, pero ojalá, repito, funcione en otros casos con esa misma severidad. Doctor Bernate, lo dejamos para que descanse en esta mitad de puente. Un abrazo
0: en esta mitad de puente, sí señora, a ustedes también a sus oyentes, mil gracias, y el debate es este, dónde termina el, el vandalismo y comienza el terrorismo, es por ahí
2: Sí señor, es el otro gran debate, Francisco Bernate penalista aquí en Sala
1: de Prensa Blue
0: Esto es Sala de Prensa Blue
1: With the Lucky Lands Slots you can get lucky just about anywhere